0: Q&A 세계 뉴스입니다. 터키와 시리아 북서부 국경 지역에서 오늘 규모 7 이상의 지진이 잇따라 발생해 지금까지 적어도 1,000 명이 숨지고 수천 명이 부상을 당했습니다. 이날 지진은 터키 남부도시 가지안테프에서 약 33km 떨어진 지역이 진앙지로 새벽 4시에 이 도시와 시리아 북서부 지역을 강타했고 이웃나라인 레바논과 키프로스, 그리스, 이스라엘 등에도 영향을 미쳤습니다. 레제프 타이프 에르도안 터키 대통령은 이날 발생한 새벽 발생한 지진으로 건물 2,818동이 붕괴했다며 이번 지진은 지난 1939년 동부 에르진칸주를 강타했던 지진 이후 최대 재난이라고 말했습니다. 또 이번 지진으로 터키에서 적어도 912명이 숨지고 5,000명 이상이 다쳤다고 밝혔습니다. 한편 이날 터키 남동부 카라만마슈 지역에서 규모 7.6의 두 번째 지진이 발생했다고 터키 재난비상관리청이 발표하면서 사상자는 계속 늘 것으로 보입니다. 한편 시리아 정부 보건관리도 이번 지진으로 237명 이상이 숨지고 약 600명이 부상을 입었다고 말했습니다. 이와 별개로 반군이 장악한 시리아 북서부 지역에서도 147명이 숨졌다고 구조대원들은 밝혔습니다. 에르도안 대통령은 피해 지역 8개 주 주지사들에게 피해와 구조 상황을 보고받았으며 바샤르 알 아사드 시리아 대통령도 긴급 강요회의를 열고 대응 방안을 논의했습니다. 한편 미국 정부는 이번 지진과 관련해 터키와 시리아에 지원 의사를 밝혔습니다. 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관은 성명에서 이번 지진에 대해 깊은 우려를 표한다면서 미국은 필요한 모든 지원을 제공할 준비가 돼 있다고 말했습니다. 미군 당국은 어제 하루 전 미국 상곡에서 격추한 중국 정찰풍선의 잔해수거 작전에 나섰다고 밝혔습니다. 그램베너크 북미항공우주방어사령부 겸 북부사령관은 이날 미 해군이 풍선과 탑재물 회수 작업을 벌이고 있다며 해안경비대가 안전한 활동을 지원하고 있다고 말했습니다. 앞서 미국은 지난 4일 사우스 캐롤라이나주 인근 대서양 상공에서 F-22 전투기를 동원해 해당 풍선을 격추했습니다. 이에 대해 셰펑 중국 외교부 부부장은 오늘 중국 외교부 웹사이트에 게재한 발언에서 미국의 조치에 단호히 반대하고 강력히 항의한다고 말했습니다. 그러면서 상황 전개를 면밀히 주시하고 있다고 강조했습니다. 마우닝 중국 외교부 대변인도 이날 정례 브리핑에서 해당 풍선은 기상관 측등 과학 연구에 쓰이는 민간 비행선이라면서 미국 측을 의도적으로 과장하고 심지어 무력 공격까지 한 것은 용납할 수 없는 무책임한 행동이라고 비난했습니다. 레제프 타이프 에르도안 터키 대통령이 어제 자국 주재 외교 공간을 일시 폐쇄 조치한 미국과 스웨덴 등 서방국들의 대가를 치를 것이라고 경고했습니다. 에르도안 대통령은 이날 연설에서 앞서 우리 외무부는 그들 모두를 소환해 필요한 최후 통첩을 했고 그들에게 당신들이 이 조치를 유지한다면 큰 대가를 치르게 될 것이라고 말했다고 밝혔습니다. 이들 서방국들은 최근 터키 내 반서방 움직임으로 외국 공관이나 외국인 여행자 등에 대한 공격이 발생할 가능성을 우려해 공간을 임시 폐쇄하거나 여행자 보안 경계령을 내리는 조치를 취한 바 있습니다. 터키 주재 외교 공관 일시 폐쇄를 결정한 국가는 미국과 스웨덴 외 벨기에, 프랑스, 독일, 이탈리아, 네덜란드, 스위스, 영국 이상 9개국입니다. 서방국들의 이번 조치는 최근 몇주 동안 이슬람 경전인 쿠란 사본이 불타는 등 스웨덴을 비롯한 일부 유럽 국가들에서 일련의 극우 시위가 벌어진 뒤 이어졌습니다. 이에 대해 터키 정부는 2일 이들 국가 대사들을 초치해 공식 항의했습니다. 한편 에르도안 대통령은 이들 서방국들이 시간 끌기를 하고 있다면서 구체적 설명은 없이 필요한 결정이 오늘 내각 회의에서 내려질 것이라고 말했습니다. 남미 칠레에서 대형 산불이 발생해 적어도 24명이 숨지고 약 1,000명이 다쳤습니다. 특히 부상자 970명 중 적어도 26명이 위독한 상태이며 약 1,500명이 지역 대피소로 피신했다고 밝혔습니다. 현지 관계자들은 산불로 어제까지 약 27만 헥타르의 면적이 잿더미가 됐다고 밝혔습니다. 이번 산불은 칠레에서 수년 만에 발생한 최악의 자연재해로 소방관들이 현재 수십 군데에서 발생한 맹렬한 산불을 진화 작업을 계속하고 있습니다. 가브리엘 보리치 칠레 대통령은 구조활동을 가속화하기 위해 산불이 발생한 비오비오, 누블, 아라우카니아 등지에 어제 비상사태를 선포했습니다. 대통령은 또 이날 아라우카니아의 퓨렌시를 방문해 정부는 진화를 위해 모든 재원을 투입할 것이라며 국민적 단결을 호소했습니다. VOA 세계 뉴스 김형입니다
1: V.O.A. 뉴스투데이 여러분 안녕하십니까. 2023년 2월 6일 월요일 V.O.A. 뉴스투데이 2부 시작하겠습니다. 진행의 노시창입니다. 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다. 워싱턴에서 열린 미한 외교장관 회담에서 토니 블링컨 미 국무장관은 미국은 모든 역량을 동원해 한국 방어에 전념하고 있다고 말했습니다. 미국과 중국의 정찰풍선 문제로 대립격화 가능성이 제기되고 있는 가운데 북한 문제에 두 나라의 협력 모색이 힘들어질 것으로 전문가들이 내다보고 있습니다. 미 국무부가 급속도로 향상되고 있는 북한의 핵과 미사일 능력이 중국에서 비롯됐다는 인식을 확인했습니다. 내일 북한 날씨 대체로 흐리고 함경남도 동해안에는 가끔 눈이 내리겠습니다. 최저기온은 영하 19도에서 0도, 최고, 영하 6도에서 9도입니다. 바다의 물결은 동해 서해 앞바다 모두 0 5내지 1미터로 이겼습니다. 첫 소식입니다. 토니 블링컨 미 국무장관과 박진 한국 외교장관이 3일 워싱턴에서 만나 북핵 문제 등 양국 간 현안을 논의했습니다. 블링컨 장관은 모든 역량을 동원해 한국 방어에 전념하고 있다며 미국의 확장 억제에 대해 누구도 의심해선안 된다고 강조했습니다. 함지아 기자가 보도합니다. 토니 블링컨 미
2: 국무장관은 3일 미한 외교장관 회담 뒤 가진 공동 기자회견에서 한국과 일본에 대한 미국의 방위 공약을 재확인하면서 미한일 3국 공조의 중요성을 강조했습니다.
3: 블링컨
2: 장관은 한국 내 자체 핵무장 여론이 높아지고 있는 상황에서 미국이 한국에 확신을 줄수 있는 방안에 대한 질문에 한국은 물론 일본 방위에 대한 우리의 공약은 철통 같다면서 그런 점에서 우리의 억지력과 방어력을 향상시킬 미한일 3국 공조를 강화하는 데에도 전념하고 있다고 답했습니다. 이어 우리는 확장 억제를 매우 진지하게 받아들인다면서 지난해 우리는 확장 억제 실무그룹 회의를 재개하고 여러 훈련에도 참여했으며 지금 이 순간에도 확장 억제에 대한 협력을 강화하고 심화하기 위해 노력하고 있다고 말했습니다. 블링컨 장관은 우리는 핵과 재래식 무기, 미사일 방어 등 모든 범위의 역량을 사용해 한국 방어에 전념하고 있다고 강조했습니다. 따라서 북한을 포함한 그 어떤 누구의 마음에도 동맹과 파트너, 친구에 대한 우리의 방위공약과 확장 억제에 대해 의심의 여지가 없어야 한다는 설명입니다. 블링컨 장관은 질의응답에 앞선 모두 발언에선 양국이 지속적인 유대를 맺고 있는 지역, 즉 우리 병력이 계속해서 훈련하고 한국과 함께 공동연습을 실시하는 곳에서의 공동안보 문제를 논의했다고 밝혔습니다.
3: 그러면서
2: 바이든 대통령이 말했듯 우리의 동맹은 영내 평화와 안정, 번영의 핵심축이라며 이는 영내 가장 시급한 도전과제에 대한 우리의 공동이익과 공동접근 방식을 반영하는 지난 12월 한국의 새 인도태평양 전략 발표를 시작으로 더 강해질 준비가 돼 있다고 덧붙였습니다. 이어 오늘 미국은 공통 위협에 대한 연합 방위력을 개선하겠다는 우리의 약속을 재확인한다며 미국의 확장 억제 공약을 거듭 강조했습니다. Earlier this
3: week, Secretary of Defense Austin met with President Yoon, s well a s Defense Minister Lee in Seoul to boost our deterrence plan. 특히
2: 최근 로이드 오스틴 국방장관이 한국에서 윤석열 대통령, 이종섭 국방장관과 만나 북한 핵 위협에 대한 심도 있는 정보 공유를 포함 한 양국의 확장 억제 계획을 강화했다고 말했습니다. 그러면서 우리는 한반도의 한도 완전한 비핵화에 계속 전념하고 있다고 블링컨 장관은 밝혔습니다. 박진 한국 외교장관도 이날 회견에서 북한 비핵화 문제 등을 덜었다고
4: 설명했습니다. And I also our to 박 장관은 블링컨 장관과 나는 북한 비핵화에
2: 대한 확고한 의지를 재확인했다며 이건 한반도의 항구적 평화 정착을 위한 공동 노력의 최전선이자 중심이라고 말했습니다. 아울러 비핵화 없는 평화는 가짜 평화라면서 북한의 핵과 미사일 프로그램은 한국뿐 아니라 국제 평화와 안보에도 직접적이고 심각한 위협이라고 덧붙였습니다. 이어 핵과 미사일 프로그램은 세계 비확산 체제의 근간을 훼손한다면서 한국과 미국은 한반도의 진정한 평화를 위해 물샐 틈 없는 공조를 지속해 나갈 것이라고 강조했습니다. 그러면서 우리는 강력한 연합 방위태세를 유지하면서 확장 억제력을 강화하는 데 전념하고 있다며 북한의 어떠한 도발도 단호하고 단합된 대응에 직면하게 될 것이라고 말했습니다. 박 장관은 북한의 사이버 활동에도 우려하면서 미한일 3국 차원의 압박을 강화하겠다는 뜻도 내비쳤습니다.
4: Uh, it is more worrisome that Pyongyang uses such
2: revenue to develop n nuclear... e 박 장관은 북한이 사이버 활동을 통한 수익을 핵과 미사일 개발에 사용하는 건더 우려되는 점이라면서 이런 점에서 북한의 불법적인 사이버 활동은 세계 경제와 산업뿐 아니라 국제 평화와 안보에도 심각한 위협이 된다고 지적했습니다. 이어 우리는 북한의 불법 수익 흐름을 끊기 위해. 국제적 노력을 강화해야 한다면서 한국과 일본, 미국은 이 도전을 다루기 위해 협력해야 한다고 말했습니다. 아울러 그렇게 함으로써 우리는 북한이 대화에 복귀하는 것과 핵 개발을 포기하는 것 외에는 선택의 여지가 없게 만들 것이라고 강조했습니다. 한편 블링컨 장관은 이날 기자회견 모두 발언 중 박진 장관의 양해를 얻어 중국의 정보 수집용 풍선 문제를 언급했습니다. 특히 이번 사태를 계기로 예정된 중국 방문을 취소한다는 사실을 거듭 확인하면서 중국의 행동은 미국의 주권과 국제법에 대한 명백한 위반이라고 비판했습니다. 박진 장관은 이 사안과 관련한 기자의 질문에 중국 정부가 무슨 일이 있었는지에 대해 신속하고 매우 진실한 설명을 해야 한다고 생각한다며 그러나 미중 관계는 국제사회에 매우 중요한 만큼 어느 시점 블링컨 장관이 베이징을 방문해 중국과 소통하기를 바란다고 답했습니다. 비오이 뉴스
1: 함재합니다 한국을 방문한 정박미 국무부 대북특별부대표는 오늘 이준일 한국외교부 북핵외교기획단장과 북핵차석대표협의를 갖고 북한 정세와 북핵문제 등에 대해서 논의했습니다. 한국외교부에 따르면 양측은 북한이 농업문제를 협의하기 위한 노동당 중앙위원회 제8기 제7차 전원회의를 이달 하순 개최하기로 한 것과 오는 8일 건군절을 앞둔 열병식 준비 동향 등 최근 북한 정세에 대해 평가를 공유했습니다. 양측은 북한이 날로 악화되는 식량난과 경제난에도 불구하고 핵과 미사일 개발, 전시성 대규모 동원 행사에 재원을 탕진하고 있다는 것을 개탄했다고 외교부는 전했습니다. 양측은 또 북한이 비핵화 협상에 복귀하는 것 이외에 다른 선택지가 없는 환경을 조성하기 위해 억제와 단념, 외교의 총체적 노력을 한층 더 강화하기로 했습니다. 아울러 북한의 각종 도발 가능성에 대한 구체적인 대응 방안을 협의하고 도발에는 대가가 따른다는 것을 분명히 보여주기 위해 우방국 등 국제사회와도 계속 긴밀히 협력해 나가기로 했습니다. 미국 영공에 침범한 중국의 정찰풍선 문제가 불거지면서 미중 갈등이 한층 격화될 가능성이 제기되고 있습니다. 미중 갈등을 외교 전략에 활용하면서도 도발 위협을 지속하고 있는 북한의 대외 정책과 한반도 정세에 미칠 영향에도 관심이 모아지고 있습니다. 서울에서 김환영 기자가 보도합니다.
5: 미국 영공을 침범한 중국의 정찰풍선 문제로 미중 외교장관 회담이 무산됐습니다. 토니 블링컨 미 국무장관은 당초 5일부터로 예정됐던 방중 일정 연기를 전격 선언한 직후 진행된 지난 3일 미한 외교장관 공동기자회견에서 중국이 민간용 무선 비행선이라고 주장한 풍선을 정찰 자산이라고 비판하면서 방중 연기 배경을 설명했습니다. 블링컨 장관의 방중 기간 중 열릴 예정이었던 미중 외교장관회담은 미중 패권 경쟁이 무력 충돌로까지 비화하지 않게 관리하면서 양국의 협력 공간 확대를 모색하는 자리가 될 것이라는 예상이 있었습니다. 이 때문에 이번 회담이 한반도 안정적 관리라는 공통의 이해관계 속에서 핵무력 증강과 함께 도발 위협을 강화하고 있는 북한의 대외 정책과 한반도 정세에도 긴장을 낮추는 방향으로 영향을 줄 가능성이 제기됐었습니다. 한국정부산하국책연구기관인 통일연구원의 북중관계전문가인 전병곤 선임연구위원은 시진핑 국가주석 3연임 확정 이후 중국은 어려운 경제상황을 벗어나기 위해 미국과의 협력공간을 확대하려는 움직임을 보이고 있었던 시점에 정찰풍선 문제가 터졌다고 말했습니다. 전 선임 연구위원은 미중 간 대립을 신냉전 구도로 규정하면서 자신의 전략적 가치를 높여온 북한 입장에선 미중 외교장관 회담이 연기되고 정찰 풍선 문제가 미중 간 뜨거운 쟁점으로 부상하는 흐름을 활용하려 할 것으로 내다봤습니다.
1: 북한 입장에서는 어떻든 간에 미중 간의 협력을 하고 특히 협력할 수 있는 사안이 북한 문제, 북한 핵 문제 이것으로 만약에 갈 경우에는 북한 입장은 굉장히 곤란한 그런 상황에 처할 수가 있습니다. 그런데 그런 점에서 봤을 때 이번에 어떤 미중 장관회담이 연기됐다는 점은 일단 한번 숨을 고를 수 있는 그런 여유를 찾았다고 볼수 있겠고요.
5: 박원곤 이화예대 북한학과 교수는 중국 정찰자산의 미국 영공 침해는 지난해 말 북한 무인기 한국 영공 침범과 매우 유사하다며 미국 국민들의 중국에 대한 여론 악화를 감안할 때 미중 협력 모색은 당분간 어려울 것으로 전망했습니다. 박 교수는 북한 비핵화와 도발 억제를 위해 필요한 미중 협력의 기회도 일단 날아간 셈이라며 북한 입장에선 7차 핵실험을 포함해 추후 도발에 따른 부담이 줄어들 것이라고 말했습니다. 미중 간 대립이 타이완과 한반도 주변 등 지역에서의 무력 시위로 이어지면서 북한이 이런 국면을 도발 행위를 정당화하는 데 활용할 수 있다는 관측도 나옵니다. 조한범 통일연구원 선임연구위원은 미국이 B-1B 전략폭격기와 F-22, F-35B 등 스텔스 전투기를 동원해 이례적으로 중국이 민감해하는 한국 서해상공에서 한국과 연합 공중훈련을 편 시점이 지난달 28일 미측이 중국 정찰풍선을 처음 인지한 이후라면서 중국에 대한 경고성 조치였을 수 있다고 말했습니다. 조 박사는 상황이 미중 간 무력 시위로 이어질 경우 이달부터 시작되는 미한 대규모 연합 훈련을 빌미로 도발을 위협하고 있는 북한이 중국 편을 드는 모양새로 상황에 편승할 수 있다고 예상했습니다. 이번 미중 대립 심화를 북한도 나름대로 자신들에게 유리한 국면으로 이끌어가는 흐름을 보일 거고 그렇게 보면 강력한 무력 시위를 통해서 중국의 심기를 대변할 가능성도 있어요. 하지만 극심한 식량난을 겪고 있는 북한의 미중 갈등 격화가 외교적 선택의 폭을 줄일 수 있다는 점에서 긍정적이기만 한게 아니라는 견해도 나옵니다. 북한이 미국과의 대결 국면을 장기화할 수 있을 만큼 내구력을 갖고 있지 않다면 자칫 미중 대립 구도에 갇히는 상황이 될 수도 있다는 겁니다. 한국 외교부사나 국립외교원 김현욱 교수입니다. 이번에 정찰 풍선으로 인해서 미중 외교장관이 무산이 되고 그것은 협력의 어젠다를 넓혀가고자 했던 양국의 정책이 한동안은 실현되기 힘든 상황을 맞이했다. 거기에는 북한이나 한반도 문제도 포함되어 있을 것이기 때문에 아마도 김정은은 지금까지 해왔던 정책을 계속해서 할 수밖에 없는 그런 일종의 딜레마에 빠지는 거 아니냐 이런 생각을 합니다. 한편 한국 정부는 미중 간 갈등 뇌관으로 떠오른 중국 정찰 풍선 문제와 관련해 미국의 우려를 이해하며 미국은 국제법에 따라 자국 안보를 위해 필요한 조치를 취할 권리가 있다는 입장을 밝혔습니다. 외교부 당국자는 6일 타국의 영토주권 침해는 국제법상 절대 용납될 수 없다는 것이 한국 정부의 기본 입장이라며 이같이 말했습니다. 이 당국자는 또 중국이 이번 사태와 관련해 국제사회에 투명한 방식으로 충분히 설명하는 것이 중요하다고 본다고 밝혔습니다. 중국의 정찰 풍선이 국제법과 주권 침해라는 미국 입장에 힘을 실은 것으로 풀이됩니다. 북한은 별다른 반응을 보이지 않고 있지만 민간 장비가 우발적으로 미 영공에 진입했다며 미국의 격추에 항의하고 있는 중국의 입장을 두둔하는 태도를 보일 가능성이 크다는 관측이 나옵니다. 서울에서 VoA 뉴스 김환영입니다.
1: 미국 정부가 북한의 핵무기와 미사일 기술 등을 넘겨준 주범으로 중국 내 세력을 지목했습니다. 이들의 확산 위험을 차단하기 위해 제재 수단 등을 동원할 것이라며 중국 정부도 북한의 제재 회피에 맞서 싸우라고 촉구했습니다. 백성원 기자가 보도합니다. 국무부가 급속도로
6: 향상되고 있는 북한의 핵과 미사일 능력이 중국에서 비롯됐다는 인식을 확인했습니다. 국무부 대변실 관계자는 4일 b o a 에 미국은 중국에 기반을 둔 기관들이 북한 등의 핵과 미사일 그리고 다른 무기 관련 기술의 주요 원천이라는 점을 오랫동안 우려해왔다고 밝혔습니다. 이 같은 입장은 중국 기업들이 중국 정부의 방조 아래 북한의 대량 살상무기 개발 관련 물품을 수출하고 불법 돈 세탁에도 관여하고 있다는 미국 의회 조사국의 지적을 미국 정부의 공식 입장으로 이해해도 되느냐는 질의에 답하면서 나왔습니다. 공무부 대변실 관계자는 통제대상 무기와 기술을 북한에 제공하는 중국 기업이나 개인에 대한 추가 제재 여부를 묻자 우리는 확산 위험을 제기하는 중국 기관의 활동 문제를 다루기 위해 외교적 관여와 우리의 제재 당국을 포함한 다양한 수단을 지속적으로 사용하고 있다고 답했습니다. 그러면서 우리는 중국 정부가 중국 연해에서 북한의 제재 회피 노력에 맞서 싸우고 중국 내에서 돈을 버는 북한 노동자들을 송환하며 북한의 조달망을 폐쇄하는 데더 많은 일을 해줄 것을 공개적, 비공개적으로 계속 촉구한다고 밝혔습니다. 앞서 의회 조사국은 지난 1일 발간한 중국의 핵미사일 확산 보고서에서 중국 정부는 핵과 미사일 관련 물품 수출에 직접적인 관여를 중단했지만 중국 기업과 중국 국적 개인들은 북한과 이란의 제품 수출을 이어가고 있다고 밝혔습니다. 또한 중국의 기업들이 불법 자금이나 돈 세탁 등 무기 확산을 지원하고 있다는 우려도 있다고 덧붙였습니다. BOA 뉴스 백소원입니다
1: 북한 외무성이 미한연합훈련을 비난하는 담화를 발표한 데 대해 미 국방부는 놀랄만한 일은 아니라는 반응을 보였습니다. 국방부는 또 자유롭고 개방적인 인도태평양 보장을 위해 한국과 협력할 것이라고 강조했습니다. 박동정 기자가 보도합니다. 미 국방부는 최근
7: 미한 연합공중훈련이 끝난 뒤 나온 북한의 반발에 대해 놀랄 일은 아니라고 밝혔습니다. 패틴 티 라이더 국방부 대변인은 3일 정례 브리핑에서 미국의 전략 자산이 한국에 더 많이 전개될 것이라고 밝힌 로이드 오스틴 국방장관의 발언에 북한이 강력한 대응을 예고한 데 대한 논평 요청에 호전적인 발언을 해온 과거 북한의 행동을 고려할 때 놀랍지 않다면서 우리의 초점은 인도태평양 지역의 평화, 안보, 안정을 유지하는 것이라고 말했습니다. 그러면서 오스틴 장관의 방문은 한국과의 긴밀한 동맹관계를 재확인하는 기회가 됐다며 따라서 자유롭고 개방적인 인도태평양을 보장하기 위해 한국을 비롯한 이 지역의 다른 국가들과 협력하는 것이 우리의 초점이 될 것이라고
3: 강조했습니다. 이보다 앞서
7: 라이더 대변인은 브리핑 전 모두 발언에서 오스틴 장관이 한국과 필리핀에서 매우 생산적인 일련의 회담을 마치고 돌아왔다며 오스틴 장관과 이종섭 한국국방장관은 한반도에서 확장 억지를 강화하기 위한 조치들을 공동으로 재확인했다고
3: 설명했습니다. 아울러 두 장관은 앞으로 미국의
7: 전략자산 전개에 대해 긴밀히 협력하고 연합훈련과 훈련의 수준과 규모를 더욱 확대하고 강화할 것을 약속했다고 말했습니다. 앞서 오스틴 장관은 지난달 31일 미한 국방장관회담 뒤 공동기자 회견에서 미국의 확장 억제 공약은 확고하다면서 앞으로 F-22, F-35 등 5세대 전투기와 로널드 레이건 항모 전달을 더 많이 전개할 것이라고 밝혔습니다. 특히 미국의 한국에 대한 방위 공약은 그냥 슬로건이 아니고 견고하고 철통 같다고 강조했습니다. 북한은 이일 외무성 대변인 담화를 통해 최근 미한 국방장관회담에서 오스틴 장관이 스텔스기구업 핵항공모함 등 전략자산을 더 많이 전개하겠다고 밝힌 점을 거론하며 미국의 그 어떤 군사적 기도에도 핵에는 핵으로 정면대결엔 정면대결로라는 원칙에 따라 초강력 대응하겠다고 위협했습니다. 이어 미국이 한반도와 주변 지역에 전략자산들을 계속 들이미는 경우 어김없이 견제활동을 더욱 명백하게 할 것이라고 주장했습니다. VOA 뉴스 박동정입니다.
1: 영김 미국 연방 하원의원이 한국계로는 처음으로 외교연회 산하 인도태평양 소위원회 위원장에 선출됐습니다. 김 의원은 인도태평양 지역이 미국의 미래에 미치는 영향을 강조하면서 인권과 자유, 미국의 이익을 위해 일할 것이라고 강조했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
8: 공화당 소속의 영김 하원 의원이 미국 하원에서 미한 동맹을 비롯해 중국, 일본 등 영내 외교 문제를 다루는 외교위원회 사나 인도태평양 소위원회 위원장에 선출됐습니다. 김 의원실은 3일 보도자료를 통해 이같이 밝히고 김 의원이 118대부터 새롭게 명칭이 바뀐 인도태평양 소위원회를 이끌게 됐다고 설명했습니다. 한반도 문제 등 아시아태평양 지역의 외교 현안은 지난 117대 의회까지 아시아태평양 중앙아시아 비확산 소위에서 다뤄졌지만 이번 118대 의회에서는 인도태평양 소위로 명칭이 변경됐습니다. 김 의원은 선출 소감을 통해 미국의 국가 안보는 우리의 삶의 방식을 보장하고 미래 세대를 위한 아메리칸 드림을 보호한다며 이를 위해 미국은 동맹국들로부터 신뢰를 얻고 적에게는 두려움을 줘야 하고 우리 지도자들의 강력하고 단호한 행동이 뒤따라야 한다고 말했습니다. 이어 인도태평양 지역에서 미국의 외교정책 결정은 미국의 미래를 결정하고 세계 무대에 서는데 중추적인 역할을 할 것이라고 강조했습니다. 그러면서 전 세계의 인권을 증진하고 자유를 사랑하는 국가들을 지원하며 동맹국들과의 자유무역을 강화하고 적들에게 책임을 물을 것이라면서 중요한 소위원회 위원장직을 맡게 된 것을 영광으로 생각한다고 밝혔습니다. 영기 의원은 앞서 지난달 BOA와 가진 신년 인터뷰에서도 외교위원회에서 더큰 역할을 맡게 된다면 인도태평양과 관련된 무선순위에 중점을 둘 것이라면서 인권과 자유, 자유무역 강화와 함께 적국의 책임을 묻는 역할에 앞장설 뜻을 밝힌 바 있습니다. 한편 마이클 맥하울 하원 외교위원장도 보도자료에서 영김 의원의 위원장 선출을 축하하고 영김 위원장과 함께 영내에서 중국 공산당의 강압과 공격적인 행동에 대한 책임을 묻게 될 것을 기대한다면서 인도태평양 영내 외교인력과 미군 지원, 타이완과의 관계 강화 등을 미국 정부에 촉구할 것이라고 강조했습니다. 1962년 한국 인천에서 태어난 영기 의원은 1975년 가족들과 함께 미국령 괌으로 이주했습니다. 이후 서던 캘리포니아 대학교에서 경영학을 전공했으며 에드로이스 전 하원 외교위원장의 아시아정책보좌관으로 20여 년간 활동했습니다. 지난 117대에서 연방의회에 입성한 이후 하원 외교위에서 활동하면서 미한의원연맹 부활에 주도적인 역할을 했으며 한국계 미국인 이산가족 상봉 문제와 북한 인권 문제 등 한반도 현안 해결에도 많은 관심을 보였습니다. 또 타이완과 한국, 일본 및 기타 인도태평양 지역 동맹국에 대한 미국의 무기인도를 촉진하는 법안과 중국 내 신장 위구르 지역의 인권 지원을 위한 초당적인 위구르 정책법을 주도하는 등역내 현안 해결에도 주도적인 역할을 해왔습니다. BOA 뉴스 조상진입니다.
1: 북한의 식량 사정이 위기 수준일 가능성이 높다고 앤드루 나치오스 전 미국 국제개발처장이 말했습니다. 나치오스 전 처장은 BOA와의 인터뷰에서 북한은 코로나 대유행 가운데서도 무기와 미사일을 개발하고 있다며 이같이 말했습니다. 부시 행정부 시절 대북식량 지원에 직접 관여했던 나치오스 전 처장은 대북 지원에는 분배 감시 등이 필수라며 현재 북한의 국제 직원들이 없는 만큼 원조를 제공하기 어렵다고 말했습니다 나치오스 전 처장은 북한 정권이 무기 개발보다 식량 생산에 투자해야 한다는 점도 강조했습니다 미국 텍사스 a m 대학교 부시스쿨 교수로 있는 나치오스 전 처장을 안서영 기자가 전화로 인터뷰했습니다
9: 미국 정부의 대외원조를 총괄하는 USAID에서 대북 식량지원 사업을 직접 이끄셨습니다. 앞선 1990년대 중반에는 북한 식량난을 파악하기 위해 방북도 하셨는데 북한의 기아 문제를 오랫동안 연구해 오신 전문가로서 북한의 국경 봉쇄 조치에 따른 현재 내부 상황을 어떻게 관측하십니까?
3: In fact, the North Korean...
7: 북한의 식량 사정은 위기 수준일 가능성이 매우 높습니다. 북한 관영통신도 식량위기라는 표현을 사용했습니다. 김정은 자신도 1년 전 식량 안보가 다음의 주요 목표 중 하나라고 말했습니다. 식량위기에 처했다는 것을 인정한 셈이죠. 그리고 북한은 해마다 외부 식량 지원을 받지 않고서는 부족분을 채우지 못하는 상황입니다. 신종 코로나 방역 조치라면서 북한은 자체 고립을 택했고 일부 반입되는 물자에 대해선 오랜 기간의 소독과 방역 작업을 진행합니다. 코로나 는 음식 을 통하거나 물건 과의 접촉 을 통해서 는 감염 되지 않습니다. 북한이 시행하고 있는 조치는 터무니 없는 조치입니다.
9: 북한이 1990년 대기근 수준의 식량난을 겪고 있을 것이라는 관측도 나오는데 여기에는 어떤 생각이신가요?
3: We don't know for several reasons because in the 1990s when I went to the North Korean border with China
7: 정확히 알기 어려운 몇 가지 이유가 있습니다. 1990년대 중반 제가 월드비전 부총재 시절 북한의 기근 상황을 파악하기 위해 북한을 방문해 평양과 북부 남부의 시골 마을을 돌았습니다 우리에게는 기근 지표라는 게 있는데 북한 당국이 사망자 규모를 숨기고 있다는 것을 알수 있었습니다. 놀라웠던 것은 시골 마을 어디에도 닭이나 오리, 거위, 돼지, 소를 볼수 없었다는 점입니다. 아시아 지역의 시골에서 가축을 볼수 없다는 것은 매우 충격적인 겁니다. 그리고 지금은 북한에 대한 어떤 새로운 정보도 없습니다. 국경이 봉쇄되면서 북한을 탈출해 나오는 사람과의 인터뷰도 어렵습니다. 다만 신종 코로나 이전 북한 내 급성 영양실조 비율이 세계에서 높은 수준인 전체 18%였습니다. 또 그간 여러 차례 자연재해를 겪었고 농업 생산도 매우 저조했습니다. 2년 전 식량 부족량은 150만 톤인 것으로 추산됐습니다. 상황이 어렵다는 것은 알겠지만 현재 북한에 대해 파악할 수 있는 상황은 이 정도입니다. 정확한 정보가 부족한 만큼 현 상황을 대기근 당시와 비교하는 추측은 하고 싶지 않습니다.
9: 국제사회의 대북 지원은 수십 년째 이어지고 있지만 북한이 좀처럼 만성적인 식량난에서 빠져나오지 못합니다. 근본적인 원인은 무엇일까요? 북한
7: 경제가 완전히 망가졌습니다. 북한은 여전히 정부가 모든 농장을 소유하는 체제인 마르크스주의 경제를 계속하고 있습니다. 전 세계에서 쿠바와 북한만 그렇게 하고 있습니다. 이를 민영화하기 전에는 식량난을 극복하기 어렵습니다. 중국이 시장 기반 경제로 변화한 것처럼 북한도 그래야 합니다. 또 지적하고 싶은 점은 기근은 일반적으로 전염병과 매우 밀접하다는 점입니다. 사실 아사자의 90%는 배고픔 때문이 아니라 전염병에 감염돼 죽습니다. 잘 먹은 사람은 회복하기 쉽고 면역력이 좋으니까요. 그래서 지금 북한 상황이 우려됩니다. 만약 영양실조를 겪고 있는 북한 주민이 신종 코로나에 감염되면 생존율은 높지 않습니다.
9: 대북지원에 대한 새로운 접근법을 찾아봐야 할 때인 것 같은데 어떤 생각이십니까?
7: 저는 제가 USAID 처장을 할때 시행한 정책을 계속해 옹호해왔습니다. 우리는 당시 북한 당국에 미국의 식량 지원을 원한다면 10가지 요구사항을 충족시켜야 한다고 말했습니다. 북한은 나지 못해 관련 조건에 동의했고 우리는 매달 북한의 식량을 지원했는데 두번 중단해야 했습니다. 북한이 규칙을 위반했기 때문입니다. 당시 우리 요구사항에는 독립적인 평가와 외부 통역사 수용 등이 포함되어 있었는데 북한이 모두 따르지 않은 겁니다. 지원이 이루어지려면 우리의 조건이 충족되어야 한다는 점을 북한에 반드시 인지시켜야 합니다. 그 전에는 대북 원조가 불가능하다는 분명한 입장을 견지해야 합니다.
9: 미국은 전 세계에서 북한의 식량을 가장 많이 지원한 국가이지 않았나요?
3: 맞습니다.
7: 그랬습니다. 우리는 1990년대 북한에 처음 식량 지원을 시작했습니다. 만약 그들이 규칙을 준수했다면 미국의 대북 지원은 계속 유지됐을 겁니다. 2003년 저는 인도주의 연구원들을 북중 국경에 6개월간 배치해 대북 지원 상황을 파악하도록 했습니다. 이후 그들에게 제가 받은 보고 중에는 북한에 지원된 식량 60%에서 70%가 군량미로 전용된다는 것도 있었습니다. 북한 정부를 믿을 수 없었습니다. 지금도 북한은 팬데믹 시기에 한가운데서 무기와 미사일을 개발하고 있습니다. 북한 정권이 주민들을 전혀 신경 쓰지 않는다는 것을 보여주는 겁니다.
9: 북한이 지난해 쏘아올린 63차례의 미사일 비용이 석 달치 북한 주민의 식량값과 맞먹는다는 통계로 대북지원에 대한 회의적인 시각이 많습니다.
7: 올바른 방법으로 지원을 한다면 북한 정권을 지원하는 게 아니라 북한 주민을 돕게 됩니다. 그렇게 하려면 식량과 지원 물자들이 취약계층, 특히 어린이들에게 전달되는지를 명확히 확인해야 합니다. 이를 위해서는 국제 직원들이 현장에서 제약 없이 이동할 수 있어야 하고 그들의 활동이 막혀서도 안 됩니다. 현재 외국인 직원이 북한에 없는 만큼 원조를 제공할 수 있는 여건이 안 된다고 봅니다.
9: 미북 남북 모두 북한과의 대화가 장기 교착된 상황입니다. 인도적 지원 등이 물꼬를 트는 유아책이될수 있다고 보시나요?
3: I do not support the, the connecting the nuclear talks. Okay. 저는
7: 식량 지원이나 인도적 지원을 핵 협상과 연계시키는 것을 지지하지 않습니다. 두 사안은 별개라고 봅니다. 왜냐하면 우리는 북한 정부의 우선순위가 주민의 안녕이 아니라는 것을 알고 있기 때문입니다. 그랬다면 북한은 핵과 무기를 개발하지 않았을 겁니다. 내국과 한국은 북한을 공격하고 싶어 하지 않는데 왜 북한은 무기를 만들까요? 저는 주민을 상대로 한 독재 정권의 불안감에서 온 것이라고 믿습니다.
9: 인도적 지원이 시급해 보이는 북한과 또 바이든 행정부에는 어떤 제안을 하고 싶으신가요?
7: USAID가 북한의 인도적 기원에 따른 조건들을 제시하기 바랍니다. 식량원조가 영양실조율을 얼마나 낮추는지 파악하기 위한 정기적인 영양조사를 허용하고 식량이 군이나 비밀경찰이 아닌 어린이를 중심으로 한 취약계층에 전달되는 것을 확인시켜줄 것 등을 말이죠. 그러니까 북한이 정치적 기반이 아닌 과학적 기반의 원조 프로그램 시스템을 따르도록 해야 합니다. 하지만 지난 3년간 국제직원과 국호요원들의 입국을 허용하지 않은 북한이 이런 제안을 수용할 가능성은 매우 낮아 보입니다. 북한 김정은에게는 막대한 규모의 군사 예산을 삭감하고 대신 식량 생산에 투자해야 한다고 말하고 싶습니다. 농업 시스템을 변화시키고 군사 개발이 아닌 북한 주민을 먼저 생각하는 지도자가 되라고 전하고 싶습니다.
1: 지금까지 텍사스 A&M 대학교 부시스쿨 교수로 있는 앤드루 나치오스 전 USAID 처장으로부터 북한의 식량난과 대북 인도 지원과 관련한 견해를 들어봤습니다. 인터뷰에 암소영 기자였습니다. <목소리> 평양 김일성 광장에 열병식 준비를 위해 동원된 것으로 보이는 대규모 인파가 또다시 등장했습니다. 본격적인 예행연습 때 연출되는 붉은 빛이 어김없이 나타나고 광장 중심부에 구조물이 설치됐습니다. 이달 8일 열병식 개최 가능성에 무게가 실립니다. 함지혁 기자가 보도합니다.
2: 평양 김일성 광장을 촬영한 위성사진의 인파가 운집한 것으로 추정되는 장면이 포착됐습니다. 플래닛랩스가 4일 2일 때를 촬영한 위성사진에 잡힌 인파는 김일성 광장 연단, 그 중에서도 관중 좌석 부분에 몰려있습니다. 인파는 분홍빛의 대형 점으로 표시됐는데 빨간색 수술과 꽃 등을 손에 쥐면서 나타난 현상으로 추정됩니다. 이 분홍빛을 포착한 위성사진의 촬영 시점은 오전 11시 3분입니다. 이보다 약 30분 전인 오전 10시 24분 촬영된 위성사진에는 이런 장면이 나타나지 않습니다. 군중 집결 시간이 오전 10시 24분에서 오전 11시 3분 사이라는 사실을 보여줍니다. 위성사진의 화질이 낮아 정확한 상황 파악은 어렵지만 김일성 광장의 서쪽 부분에서도 인파 운집 장면이 포착됐습니다 비록 김일성 광장을 가득 채울 만큼의 규모는 아니지만 연단 주변과 광장 중심부에 군중이 모인 것은 이곳에서 열병식과 관련된 연습이 한창이라는 의미로 해석됩니다 BOE는 플래닐랩스의 지난달 21일자 위성사진을 분석해 김일성 광장 서쪽 지대의 인파가 정확한 형태를 알아볼 수 없는 대형 글자를 조합하고 있다고 보도한 바 있습니다 이후 이곳에선 지난달 28일과 이달 1일 등몇 차례에 걸쳐 인파가 운집한 것으로 나타났습니다. 북한은 과거 열병식을 앞둔 시점 늘 주민들을 동원해 김일성 광장에서 훈련을 진행해 왔습니다. 특히 토요일과 일요일이면 빨간색 수술과 꽃 등으로 붉은 물결을 연출하는 주민들의 모습이 위성사진에 집중적으로 나타나곤 했습니다. 김일성 광장 연단 바로 앞에는 하얀색으로 된 대형 구조물이 설치됐습니다. 또 광장 입국 격인 도로 쪽에는 이보다 작은 구조물 총 4개가 들어섰습니다. 이런 시설을 설치하는 양상도 과거 열병식 직전 모습과 동일합니다. 앞서 북한 전문 매체 NK뉴스와 38로스는 평양 미림비행장 인근 열병식 훈련장과 김일성 광장 일대에서 군중이 2와 8 혹은 75군이라는 대형 글자를 만들어낸 점을 근거로 북한이 2월 8일 건군절 75주년을 기념하는 열병식을 준비하는 것으로 분석했습니다. 이들 매체의 분석에 더해 김일성 광장에서 주목할 만한 추가 움직임이 포착되면서 북한의 오는 8일 열병식 개최 가능성에 더욱 무게가 실립니다. 북한의 열병식 개최 여부를 가늠해 볼수 있는 열병식 훈련장에서도 움직임은 계속되고 있습니다. 4일 촬영된 플래닛랩스의 위성사진엔 병력 대열 약 30개가 포착됐습니다. 일부 대열은 행진 연습을 하는 듯 일정한 간격으로 김일성 연단 쪽 방향으로 이동하고 있고 나머지 대열은 연단 앞 광장에 줄을 맞춰 도열해 있습니다. 이와는 별도로 평양순환공항의 활주로 연결 도로에선 4일 전투기 혹은 차량으로 보이는 물체 30개가 계속해서 같은 자리를 지키는 것으로 나타났습니다. 앞서 비 o 인는 지난 1일 평양순환공항의 남쪽 활주로와 북쪽 활주로를 연결하는 도로를 따라 물체가 도열해 있다고 보도한 바 있습니다. 이 물체의 도열 모습 역시 과거 열병식 직전 위성에 찍혔던 장면과 동일해 실제 열병식이 임박했다는 의미로 해석됐습니다. 북한의 열병식 개최 가능성이 커지면서 어떤 무기가 공개될지도 주목됩니다. 북한은 약 2만 명의 병력이 동원된 지난해 4월 열병식에서 신형 대륙간 탄도미사일 ICBM인 화성-17형을 비롯해 극초음속 미사일 화성-8형과 신형 전술 유도 무기 등을 대거 공개했습니다. 그보다 앞선 2021년 1월 노동당 제8차 당대회를 기념한 열병식에선 신형 잠수함 발사 탄도 미사일 SLBM인 북극성 5형과 북한판 이스칸데르 개량형으로 불리는 KN-23을 선보인 바 있습니다.
1: 뷰이뉴스 함재합입니다 미국 연방 하원에서 사회주의를 규탄하는 결의안이 채택됐습니다. 박동경 기자가 보도합니다. 미국 하원이 2일 사회주의 공포 규탄 결의안을 채택했습니다.
7: 미 하원은 이날 열린 본회의에서 결의안을 찬성 328대 반대 86으로 통과시켰습니다. 공화당 소속의 마리아 엘비라 살라자르 하원의원과 스티브 스컬리스 하원공화당 원내총부가 발의한 이 결의안은 사회주의 참상을 규탄하는 내용을 담았습니다. 결의안은 사회주의가 기아와 대량 학살 등을 반복시켰으며 전 세계적으로 1억 명 이상을 죽음으로 내몰았다고 규탄했습니다. 또한 수만 명이 사망한 볼셰비키 혁명, 천만 명 이상을 수용소로 보낸 소련, 테러 기근으로 수백만 명이 굶어 죽은 우크라이나, 대약진 운동으로 수천만 명이 야사한 중국 등을 거론했습니다. 결의안은 역사상 최대 범죄 중 상당수는 옛 소련의 레닌과 스탈린, 중국의 마오쩌 등, 쿠바의 카스트로, 캄보디아의 폴포트, 북한의 김정일과 김정은, 니카라과의 오르테가, 베네수엘라의 마드로 등 사회주의자들의 이념에 의해 자행됐다고 지적했습니다. 특히 북한에서는 최대 350만 명의 주민들이 굶주리고 있다고 비판했습니다. 한국계인 공화당의 영기임 하원의원은 이날 본회의에서 표결 전 발언을 통해 전 세계적으로 사회주의가 자행한 잔학 행위를 규탄하는 결의안을 지지한다고 밝혔습니다.
10: I know firsthand the horror, the destruction that socialism has brought to millions of families in the Korean Peninsula under the evil regime of Kim Dynasty.
7: 김 의원은 나는 사회주의가 김일성에서 김정일 또 김정은으로 내려오는 김씨 왕조의 사악한 정권 하에서 한반도의 수백만 가정에 가져온 공포와 파괴를 직접적으로 알고 있다고 말했습니다. 이어 사회주의는 우리 가족과 친구들을 남북으로 갈라놓았다며 예를 들어 나의 시어머니는 폭압적인 북한 정권으로부터 사랑하는 이들을 구하기 위해 비무장 지대를 여러 번 넘었고 전쟁으로 피폐해진 수만 명의 가족들이 오늘날까지 헤어져 있다고 지적했습니다. 공화당의 마이클 플러드 하원의원도 현재 북한에는 18만 명으로 추정되는 정치범들이 있고 그들 중 많은 사람들이 고문과 극심한 육체노동의 대상이 되고 있다고 비난했습니다. 앞서 살라자르 의원은 지난달 26일 발표한 성명에서 사회주의와 공산주의 정책의 자연스러운 진행은 시민들로부터 기본적인 자유와 인권을 빼앗는 독재주의 국가로 가는 것이라면서 중국과 옛 소련, 북한 등지에서 사람들이 공산주의의 공포를 목격했고 수천만 명이 정권에 의해 살해됐다는 것을 미국인들은 알고 있다고 말했습니다. VOA 뉴스 박동장입니다.
1: 최근 포에블로호 승조원 등이 북한 정권을 상대로 민사소송을 제기한 가운데 북한 정권의 공식 소환장이 발부됐습니다. 함지하 기자가 보도합니다. 미국 워싱턴 DC 연방법원
2: 서기관실이 2일 북한 정권을 수신인으로 한 민사소환장을 공개했습니다. 미국 연방법원 전자기록 시스템에 이날 개시된 이 소환장에는 귀하를 상대로 소송이 제기됐다는 문구와 함께 이 소환장이 전달된 시점부터 60일 이내에 원고 측의 소장에 대해 답변을 하거나 연방 민사소송 규정에 의거한 절차를 밟아야 한다는 내용이 담겼습니다. 소환장의 수신인 안에는 북한의 공식 명칭인 조선민주주의인민공화국이 명시됐으며 평양 중성동 소재 북한 외무성이 송달 주소로 적혔습니다. 앞서 푸에블로호 승조원과 유족, 가족 등 116명은 1968년 푸에블로호 납포 당시 북한 정권으로부터 납치와 고문 피해를 입었다며 지난달 31일 워싱턴 DC 연방법원에 북한을 제소했습니다. 이들은 과거 북한을 상대로 소송을 제기해 승소 판결을 받은 기존 푸에블로호 원고와는 다른 소송인단으로 북한이 승조원과 가족, 상속인 등에게 각각 125만 달러에서 최대 1335만 달러를 배상해야 한다고 주장했습니다. 미국 연방법은 테러 지원국을 제외한 다른 나라 정부를 상대로 소송을 제기하지 못하도록 하고 있지만 외국 주권 면제법을 근거로 북한과 같은 테러 지원국은 예외로 하고 있습니다. 앞서 북한은 1988년 최초 테러 지원국으로 지정된 뒤 2008년 해제됐지만 2017년 11월 트럼프 행정부에 의해 다시 테러 지원국으로 지정돼 이 지위를 유지하고 있습니다. 현재로선 소환장 송달이 수월하게 이루어지긴 어려울 것으로 전망됩니다. 북한에 소환장을 보낼 수 있는 마땅한 방법이 없기 때문입니다. 과거 북한을 상대로 소송을 제기한 미국인 등은 소송 제기 후 국제우편서비스인 DHL을 통해 소환장과 소장, 한글, 번역본 등을 북한 외무성으로 보냈었습니다. 하지만 DHL은 2020년부터 유엔 업무나 외교 목적이 아닌 우편물에 대해선 북한 송달 서비스를 중단했습니다. 이에 따라 최근 북한 정권을 상대로 소송을 제기한 일본 적군파 테러 피해자와 유족, 2012년 북한에 억류됐다 2년 만에 풀려난 케네스 베시 그리고 북한의 납치돼 사망한 것으로 알려진 김동식 목사의 부인 등 유족들도 최대 2년 넘게 북한의 소장을 전달하지 못하고 있습니다. 이에 따라 이들은 북한과 외교관계를 맺고 있는 국가 혹은 뉴욕 유엔 주재 북한 대표부에 소장을 건네는 외교적 경로 방식을 통한 소장 전달을 국무부에 요청한 상태입니다. 하지만 국무부는 외교적 경로 가능 여부에 대해 아직까지 뚜렷한 답변을 하지 않은 것으로 전해졌습니다. 미 연방법원은 최초 소송 제기일 120일 이내 피고에게 소장을 전달하도록 하고 있으며 이를 지키지 못할 경우 소송을 처음부터 다시 시작해야 합니다. 하지만 과거 북한을 상대로 소송을 제기한 피해자 등은 북한의 우편물을 전달하지 못했고 국무부로부터 명확한 답변을 받지 못했다는 등의 이유를 들며 소장 전달 기한을 늘려오고 있습니다. 푸에블로호 소송인단도 동일한 절차를 밟아야 할 가능성이 크다는 의미입니다. 북한의 소환장이 송달된다고 해도 북한이 이번 소송에 공식 대응할 가능성은 적습니다. 앞서 북한은 납북 피해자 등의 소송에 대해 무응답으로 일관한 바 있습니다. 이에 따라 미 법원은 원고의 주장만을 바탕으로 한 걸석 판결을 통해 북한의 배상 책임을 명령했었습니다. 미 해군정보함 푸에블로호는 1968년 1월 23일 원산 앞바다에서 임무 수행 중 북한 해군에 의해 납포됐습니다. 북한 정권는약 11개월이 지난 1968년 12월 23일 승조원 82명과 유해 한구를 미군에 송환했지만 선박은 돌려주지 않은 채 현재까지 반미 선전물로 활용하고 있습니다. 비오이 뉴스
1: 함재합니다 한반도 주요 뉴스의 배경과 의미를 살펴보는 쉬운 뉴스 흥미로운 소식 뉴스 동서남북입니다. 지난 2022년은 북한 경제가 바닥을 친한 해였습니다. 또 최악의 상황 속에서도 북중 화물열차가 재개되고 신종 코로나 바이러스 사태도 그럭저럭 넘어갔습니다. 바닥을 친 북한 경제가 올해 되살아날지 아니면 또 다른 위기를 겪을지 최원기 기자가 전해드립니다. 북한
4: 경제는 지난 2022년 위기와 함께 희망적 얘기를 모두 겪었습니다. 위기는 북한 경제 생명줄인 북중 교육이 3년째 중단되면서 발생했습니다. 2020년 1월 중국의 코로나 사태가 발생하자 북한은 북중 국경을 봉쇄했습니다. 북중 국경이 차단되자 장마당이 큰 타격을 입었습니다. 그동안 중국산 원부자재와 생활필수품은 트럭에 실려 평안남도 평성과 한경북도 청진의 도매시장으로 운반된 뒤 북한 전역의 400여개 종합시장과 장마당으로 팔려나갔습니다. 그런데 국경이 갑자기 차단돼 물품이 들어오지 않자 장마당이 중단된 겁니다. 장마당뿐만 아니라 공장과 기업서도 타격을 입었습니다. 중국에서 원부자재가 들어와야 공장을 돌릴 수 있는데 공급이 안돼 공장을 돌릴 수가 없었던 겁니다. 엎친 데 덮친 격으로 5월에는 평양에서 신종 코로나 감염 사태가 발생했습니다. 7월 말에는 코로나 환자로 의심되는 발열 환자가 477만 명에 달했습니다. 코로나 사태는 북한 경제를 최악의 상황으로 몰아넣었습니다. 평양과 대도시 봉쇄 조치로 북한의 경제활동이 석 달가량 중단되고 농촌 노력 동원도 안된 데다 북중 거래도 중단됐습니다. 미국의 북한 경제 전문가인 윌리엄 브라운 메릴랜드 대교수는 2021년에는 북한 무역이 거의 사라졌고 2022년에도 상당히 나빴기 때문에 마이너스 성장을 기록했을 것이라고 말했습니다. 앞서 북한 경제는 2년 연속 마이너스 성장을 기록했습니다. 한국의 중앙은행인 한국은행에 따르면 북한 경제는 2020년 마이너스 경제성장을 기록한 데 이어 2021년에도 마이너스 0.1%를 기록했습니다. 긍정적인 요인은 북중 화물열차가 2년 만에 재개된 겁니다. 북중 화물열차는 1월 말 재개됐으나 그후 발생한 코로나 사태로 중단됐다가 9월에 다시 재개됐습니다. 북중 화물열차 재개로 꽉 막혔던 북중 교육에는 숨통이 튀었습니다. 중국 해관 총수에 따르면 지난해 북중 교육은 10억 2천만 달러로 전년도 같은 기간보다 233%나 증가했습니다. 북한의 수입은 8억 9천만 달러로 전년보다 244% 증가했으며 수출은 1억 3천만 달러로 131% 131% 늘었습니다. 한국정부사나 국책연구기관인 통일연구원 조원범 박사는 교역량이 이렇게 증가한 것은 북중 화물열차가 재개된 결과라고 말했습니다.
3: 작년 9월 이후 지속되고
6: 있는 북중 철도교역 이게 이제 그 북중 간 교역량 급증의 원인이 된다고 볼수 있고요.
4: 북중 화물열차 재개는 어려움을 겪던 북한 경공업에 팔기를 불어넣은 것으로 관측됩니다. 한국무역협회에 따르면 북한은 지난해 섬유류를 6,700만 달러치 수입한 것을 비롯해 플라스틱, 설탕, 대두유 그리고 밀가루를 수입했습니다. 섬유류와 플라스틱은 대부분 소비재 생산에 필요한 원부자재입니다. 따라서 물품 수입을 통해 장마당과 경공업 분야에 숨통이 튀었을 것이라고 윌리엄 브라운 교수는 말했습니다. 건설 부분도 생산활동이 활발했던 것으로 보입니다. 지난해 4월 평양의 송신송화지구 만세대가 준공됐습니다. 이어 화성구역의 만세대 건설 사업도 진척된 것으로 알려졌습니다. 북중 무역과 경공업 그리고 건설 부분은 활기를 띄웠지만 다른 부분은 현상유지 혹은 뒷걸음친 것으로 보입니다. 김덕훈 북한 내각 총리는 지난 1월 17일 평양에서 열린 최고인민에의해서 발전 부분이 계획을 수행했다고 보고했습니다. 그러나 구체적인 수치를 밝히지 않은 것으로 미뤄볼 때 발전량은 전년도 수준을 유지하는 데 그친 것으로 보입니다. 광업 부분도 제자리 걸음을 한 것으로 보입니다. 북한 광업은 기계와율이나자 노동력에 크게 의존합니다. 그러나 지난해 5월에서 7월은 최대 방역조치 기간으로 광산의 노동력 투입이 중단됐을 수 있습니다. 농업 생산도 부진했습니다. 한국농촌진흥청은 북한의 지난해 곡물 생산량을 전년도보다 3.8% 감소한 451만 톤으로 추정했습니다. 북한 주민들이 한해 먹고 살기 위해서는 550만 톤이 필요한데 100만 톤가량 부족한 겁니다. 북한 당국은 부족분을 채우기 위해 지난해 11월 중국으로부터 3만 톤가량의 쌀을 수입했습니다. 그러나 한국의 북한 농업 전문가인 권태진 동북아 연구원장은 그 정도 수입으로는 어림도 없다고 말합니다.
8: 한
6: 450만 톤 같으면... 적어도 100만 톤 이상, 그, 외부에서 들어가야 되는 거거든요. 인간 곡물 수입량이, 뭐, 작년 같은 경우에, 뭐, 한 10, 10만 톤 만지 정도밖에 안될 텐데, 과거에는 그 알게 모르게 음성으로, 이제 음성적으로 이제 밀수가 많이 들어왔기 때문에, 공식적인 수입량이 수십만 톤만 돼도, 곡물 수급, 이 어느 정도 환정을 찾을 수가 있었는데, 지금은 비공식 수입이
3: 거의 이제 근절되다시피 했기 때문에.
4: 문제는 지난해 바닥을 친 북한 경제가, 올해 되살아날 것인가 하는 겁니다 전문가들은 올해도 긍정적 요인과 부정적 요인이 모두 있다고 말합니다 우선 긍정적 요인은 철도를 통한 북중 무역이 계속되고 있는 점입니다 지난해 9월 재개된 화물열차를 통해 북중 간교역액은 10억 2천만 달러를 기록했습니다 만일 철도 운행이 계속된다면 올해 북중 교역액은 지난해보다 증가할 공산이 큽니다. 또 중국산 원부자재가 계속 수입되면 이를 가공해 수출 또는 장마당에 공급하는 섬유와 의류, 식품 가공, 생활용품 등 경공업 분야가 회복될 수 있습니다. 또 다른 가능성은 중국인들의 북한 관광이 재개되는 겁니다. 최근 중국 당국은 코로나 방역을 완화해 태국과 인도네시아, 필리핀, 캄보디아 등 20개국에 대한 해외 단체 관광을 허용했습니다. 만일 중국이 북한에 관광객을 보낼 경우 북한은 상당한 외화소득을 올릴 수 있습니다. 북중 국경 봉쇄 이전에 북한은 연간 120만 명 규모의 중국인 관광객을 받았습니다. 만일 중국인 관광객이 1인당 300달러를 사용한다면 북한은 3억 6천만 달러를 벌수 있는 겁니다. 또 다른 요인은 북한과 러시아 경제관계가 재개되는 겁니다. 미국은 북한이 지난해 11월 러시아의 포탄을 비롯한 군수물자를 수출한 것으로 파악하고 있습니다. 무기 수출과 함께 노동력 송출과 의료 인가공 등이 이뤄지고 러시아로부터 외화나 원유 등을 받으면 북한 경제에 큰 도움이 될수 있습니다. 북한 경제의 불확실성도 여전합니다. 코로나 상황에 따라 북중 화물 열차 운행이 중단될 가능성이 여전히 있습니다. 특히 북한과 중국 모두 코로나 사태가 계속되는 상황에서는 경제 관계를 확대하지 않으려 할 공산이 큽니다. 이런 이유로 윌리엄 브라운 교수는 중국이 관광객을 올해가 아닌 내년쯤 보낼 것이라고 말했습니다.
3: Maybe not this year because
4: 또 다른 변수는 북한의 7차 핵실험과 미사일 도발로 한반도 긴장이 고조되는 경우입니다. 이 경우 북중 경제관계는 중단 또는 지체될 것이고 북한 경제는 또다시 침체늪에 빠질 것으로 보입니다. 올해 북한 경제는 여전히 기로에 서 있습니다. 북한 수뇌부가 도발을 자제하고 경제 회복에 나설지 아니면 핵과 미사일 도발로 경제를 더큰 위기로 몰아넣을지 주목됩니다.
1: VOA 뉴스 최원기입니다. 지금까지 VOA 뉴스 투데이 2부를 들으셨습니다. 잠시 후에는 역사 속 오늘 세계 뉴스여 여기는 워싱턴입니다가 방송됩니다. 이 시간은 지구촌 오늘과 아메리카나우 그리고 주간 프로 헬로 서울이 방송됩니다. 여러분의 많은 애청 바랍니다.
10: 역사 속 오늘 1967년 2월 6일 베트남 전쟁이 한창 벌어지고 있던 1967년 2월 6일 미국이 베트남과 캄보디아 등지에 대량의 고엽제를 살포하기 시작합니다. 식물의 잎을 인위적으로 떨어뜨리는 약제인 고엽제는 각종 질병을 유발시키며 기형화를 낳게 하는 위험한 물질이기도 했습니다. 미국은 고엽제를 살포하는 이유가 말라리아를 퇴치하기 위한 것이라고 밝혔습니다. 하지만 미국의 진짜 의도는 미군에 저항하는 베트콩들이 숨어있는 정글을 파괴하고 식량 자원을 없애기 위한 것이었습니다. 수년에 걸쳐 살포된 고엽제로 인해 베트남 전쟁에 참가한 많은 사람들은 이후 각종 암과 피우병 등으로 인해 고통을 받게 됩니다. 베트남 전쟁은 끝났지만 그 후유증은 지금까지 계속되고 있습니다. 1998년 2월 6일 미국의 워싱턴 국제공항을 로날드 레이건 국제공항으로 개명한다는 법안이 공표됩니다. 로날드 레이건은 미국의 제40대 대통령으로 2월 6일은 레이건 전 대통령이 태어난 날이기도 합니다. 1980년 미국의 제40대 대통령에 당선된 로날드 레이건은 재임 8년 동안 미국에 침체됐던 경제를 회복시켰고 냉전 종식의 기틀을 마련하는 등큰 성과를 거두었습니다. 무엇보다도 레이건 대통령은 베트남 전쟁의 패배와 경기 침체로 절망감에 빠져있던 미국 국민들에게 희망을 심어주었다는 점에서 20세기 후반 최고의 대통령으로 꼽히기도 합니다. 하지만 레이건 대통령은 이후 노인성 치매 질환인 알츠하이머병을 앓게 되고 이를 대국민 편지를 통해 미국 국민들에게 밝혀 알츠하이머병에 대한 경각심을 불러일으키게 합니다. 이후 미국 전역에서는 로널드 레이건의 인기가 취속게 되고 항공모함과 워싱턴 시내 연방정부청사를 비롯한 많은 곳에 그의 이름이 붙여지기 시작합니다. 그리고 그 가운데 하나로 1998년 2월 6일 워싱턴 국제공항의 이름이 로날드 레이건 워싱턴 국제공항으로 바뀌게 된 것입니다. 레이건 대통령은 2004년 6월 향년 93살로 생을 마감합니다.